0: Son as dez da noite. 24 horas de boa música pra disfrutar.
1: Radio Galega Música
0: Cara B con Manuel de Lorenzo
2: You know that it would be untrue You know that I would be a liar I
0: Moi boas a todas e a todos Debo recoñecer que sempre me chamou moito a atención o concepto do Club dos 27 Ou seja, esa idea de que hai un conxunto de músicos e artistas de gran talento Que, a diferencia de outros, morreron todos con 27 anos Como Jim Morrison, co que abrimos o episodio de hoxe Ou Kurt Cobain, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Amy Winehouse, Brian Jones Pete Ham, The Bad Finger, Richie Edwards, de Manic Street Preachers Eses, todos Eu non digo isto porque non crea que esa xente, tanta xente morrera a esa idade, ou porque non os considere eu eh, grandes músicos ni nada diso, o que digo é que eh, se nos puxéramos a botar unha ollada estatística, seguramente comprobaríamos que os 28 anos de idade, por exemplo, tamén morreron moitos músicos de gran zona, e os 29, non, e os 30 ou os 33, seguro que tamén falleceram moitos artistas moi recoñecidos por unha cuestión de pura probabilidade, non? Resulta difícil pensar que soamente faleceron cantantes e músicos de éxito moi novos cando tiñan 27 anos. E de feito así é, non existe eh, un pico estatístico que corrobore esta idea do Club dos 27 anos. Morreron tantos artistas de éxito aos 27 como os 26, como os 28, como os 42 ou os 75. É dicir, lembrades vos daquilo da media, a mediana e a moda, non? Sendo a moda o dato que máis se repite nunha serie. Pois non existe unha moda aquí que coincida cos 27 anos, falando claro. É un concepto este o do Club dos de carácter máis ben sociocultural, non case mitolóxico. Se cadra porque comezou a cousa cunha serie de músicos como Hendrix, Janis Joplin ou Jim Morrison, que eran auténticas lendas, e porque aconteceu cando o rock and roll aínda movía o mundo, non, a comezos da década dos 70. Existe, polo tanto, un elemento que destaca Entre os músicos e artistas fallecidos con 27 anos Que provoca que a nosa atención se concentre neles Se cadra é a súa vanguarda, o seu modo de vida Se cadra eh, foi o xeito no que morreron Pero que tivesen 27 anos non é, digamos, unha anomalía Ou algo que destaque a nivel estatístico Porque se collemos os músicos e artistas que faleceron con 22 anos, por exemplo tamén atopamos a celebridades como Darby Crash, Christina Grimmie, Alía ou Baddy Holly. Devéme moi ben isto de falar do xeito en que morreron determinados músicos, no canto da idade que tiñan. E benme de paso tamén moi ben o exemplo de Buddy Holly para introducir o tema principal do que vai tratar este episodio de hoxe. Porque é un tema no que acontece o mesmo que co do Club 227, que chama a atención mal e a non ser unha anomalía estatística aínda que o pareza. É un tema que tamén trata da morte de grandes artistas entre os que se atopa o mesmísimo Buddy Holly, pero que como digo non ten nada que ver coa idade senón co xeito en que faleceron porque lo que me interesa falar hoxe é dos moitos artistas e lendas do rock ou do pop que faleceron en accidentes aéreos. É alucinante o número de mitos da historia da música que morreron dese xeito. Eh? E xa sei que aquí pasa o mesmo que co Club 27, e máis, de feito neste caso a cousa é aínda menos módica, por así dicilo, Seguramente, por probabilidade, non sexe nin sequera unha das causas de morte máis elevada entre os músicos, non os accidentes aéreos De feito, debe ser unha das menos habituais Pero igual que ocorre que o Club 27 iso de morrer a bordo dunha avioneta ou nun helicóptero ou nunha avión que se estrela ten algo de extraño, de impactante de fascinante, mesmo místico que fai que o tema chame a atención e interese moito Polo menos, a min, eh, interese moito e estou convencido de que a vos tamén Como digo, foron moitas as lendas musicais que faleceron en accidentes aéreos e hoxe imos contar a historia do que lle ocorreu a cada unha delas. Nalgún caso, como veré de so final, iso provocou que se escribísen cancións que son verdadeiros himnos en homenaxe á ausencia deses músicos. Así que eh, non nos demoramos máis, imos xa con este episodio sobre a fatalidade no aire. Benvidos todos e todas, eu son Manuel de Lorenzo e aquí comeza carabe. Vamos comenzar falando, en primeiro lugar, da triste desaparición da metade dos membros da banda Leonard Kenner que faleceron cando o seu avión quedouse en combustible Que cousa máis espantosa, eh? mete medo con só pensalo Leonard Kenner apareceran no ano 1964 e pronto acadaron un enorme éxito como banda de ese rock con denominación de orixe feito no sur dos Estados Unidos A iso contribuíron a súas grandes cancións, sen dúbida pero tamén a polémica que lle rodeou cando contestaron co seu tema Sweet Home Alabama as, as cancións de Neil Young tituladas Southern Man e Alabama, onde Neil Young construía unha imaxe do sur do país un tanto inxusta, non porque os actos racistas que ali tiñen lugar non fosen certos, non porque a xeneralización que facía Neil Young metía a todo mundo no mesmo saco, non? Eles, como digo, contestaron coa canción Sweet Home Alabama, onde se menciona directamente a Neil Young na súa letra E se lle di que non volva polo sur Pero a cousa non foi a máis, e co paso do tempo, tanto Neil Young como os Leonard Skinner foron vos amigos Por desgraza, pouco despois, xusto cando os Leonard Schoener atopábanse no punto máis alto da súa carreira, un accidente aéreo freou a súa traxectoria No ano 1977, a banda desfixose do seu vello autobús que utilizaban para as xiras para así facerse cun avión lixeiro, deste xeito optimizar as viaxes e percorrer as mesmas distancias en moito menos tempo. Pero ese ano, o 20 de outubro de ese ano 1977, nunha desas viaxes, o avión no que se trasladaba a banda quedou sen combustible cando sobrevoaban unha zona de Mississippi e produciuse a tragedia, claro. O avión sen combustible caeu contra o Chan nunha zona boscosa e faleceron no acto os dous pilotos, o manager da banda, os irmáns Steve e Casey Gaines, perdón, e o vocalista do grupo, o gran Ronnie Van Sant. Isto, claro, provocou a disolución do grupo, aínda que anos despois os superviventes de, de Lenners que decidieron xuntarse de novo co mesmo nome, porque, claro, de algo hai que vivir, non? Curiosamente, o álbum que estaban a levar de Xira cando correu o accidente de avión, titulado Street Survivors, tiña como portada unha fotografía onde todos os membros da banda aparecian envoltos en lapas, E por iso, despois do accidente, a, a compañía discográfica mandou cambiar a portada das copias que se editasen a continuación. Agora é case un, un elemento de coleccionista. Vamos agora cun dos relatos seguramente máis tristes da historia da música ou do falecemento de Otis Redding Todo comezou o 7 de decembro de 1967 cando Otis Redding estaba a gravar a canción Sitting on the Dock of the Bay nos estudios de Stax Records en Memphis xunto co seu productor Steve Cropper E, o chegar á última parte do tema Decatouse de que eh, Esquecerase dos versos que quería cantar non Ele estaba fronte ao micro E non se lembraba das frases que preparara Para ser cantadas nesa parte final da canción Non se lembraba da letra que escribira na súa casa E que fixo? Pois eh, para non se esquecer tamén Da melodía que quería cantar Decidiu que Por menos ainda que nese momento non se lebrecase da letra, o que aí facer era deixar grabada ali mesmo a melodía con a súbios, non? Para así non esquecela eh, eh, e volvería máis adiante coa letra da canción anotada nun papel para poder cantala, non? Gravaría uns asubios coa melodía da canción e cando regresase ao estudio uns días máis tarde, sustituiría eses asubios polas palabras que aí travescritas, de xeito que pois pues, ia cantar esas palabras coa melodía de eses asubios, non? E ninguén sabería nunca Eh, pois do truco dos asubíos a idea non era nada mala asubiar unha melodía nunha grabación e un boxeito de disela grabada para non esquecela e así poder sustituíla máis adiante por algún instrumento non ou por palabras cantadas, como era o caso pero foi entón cando se produciu a catástrofe non Otis Reding ia regresar ao estudio uns días máis tarde, como digo para os asubíos por palabras pero por desgraza xustamente tres días despois de gravar aqueles asubíos ou seja, un par de días antes de ter que regresar ao estudio O 10 de Decembro de 1967, Otis Redding faleceu nun terrible accidente de avioneta no lago Monona, en Wisconsin. Morreron el e máis os músicos da súa banda de apoio, The Bar Cays, mentres tentaban aterrar no aeroporto do condado de Dane para actuar na cidade de Madison. Os asubíos, polo tanto, de Sitting on the Dock of the Bay, xa nunca puideron ser sustituídos por aqueles versos que Otis Reding quería cantar nunca saberemos que frases queria engadir no final da canción con esa melodía non? nunca saberemos que nos quería contar e por iso a canción quedou así para sempre eh? tratase dunha canción sen rematar pero é curioso, é moi curioso que o final eses asubíos de Sitting on the Dock of the Bay que eran algo provisional remataron converténdose quizáis na parte máis reconhecible da canción non incluso máis que a estrofa ou a, ou a famosa liña de baixo que ten este tema non? Eses asubios, ao final, pasaron a ser unha das melodías máis célebres eh, da historia da música. Tiñan, como digo, carácter temporal, tiñan que estar aí somente uns días, pero quedaron para a eternidade. Ten estas cousas, ás veces, o azar.
3: In morning, so I'll be sitting Watching the ships rolling, and then I watch them
0: Outro mito do rock que faleceu nun accidente aéreo foi Stevie Ray Vogan, o, o guitarrista que trouxo o blues de novo cara ao, ao primeiro plano da industria musical nos anos 80. Se me apurades case un purista, non? Resulta especialmente trásico o seu caso porque mm, ao final Stevie Ray Vogan morreu nun esperado accidente de helicóptero, non? Cando... Eh, pero que pasa? Que todo apuntaba a que a súa vida eh, ia rematar por causa do seu continuado abuso das drogas e do alcohol. Pero o que pasou foi que, en realidad, Steve Ray Vogan conseguiu sair dese inferno, non conseguiu repoñerse das súas eh, terribles adicións. Logrou Eh, obter para sí mesmo unha segunda oportunidade na vida, non? E cando as cousas non lle podían ir mellor de novo sufriu este accidente que poñía fin a súa vida o 27 de agosto do ano 1990 Aconteceu por a noite, contra unha da madrugada eh, Stevie Ray Vogan colleu un helicóptero que, que o tiña que trasladar dende Wisconsin ata Chicago pero o piloto cometeu un erro ou, ou polo menos iso foi o que comunicaron as autoridades e o aparato veuse o chan Morrendo os seus cinco ocupantes E dicía que a cousa era especialmente trásica Porque, en fin, Steve Raybogan Lograr encamiñar a súa vida de novo E merecía esa segunda oportunidade Pero hai un feito que agrava ainda máis o relato De como sucedeu o accidente Porque Steve Raybogan viña de tocar con Eric Clapton En, en Wisconsin Ou seja, Clapton invitárao a tocar con él e cando rematou o concerto Vogan tiña que, que regresar a súa casa en Chicago, por terra non pero claro, como iso ia supoñer moito tempo Eric Clapton ofreceu lle un dos seus helicópteros foi el que ofreceu un dos helicópteros que alugara para desplazarse un helicóptero que ia ser pilotado por un dos propios pilotos contratados por Eric Clapton non? entón así, Steve Ray Vogan ia chegar antes a, a súa casa e viaxaría dun xeito moito máis cómodo Vogan eh, duvidou o principio se aceptar esta oferta de Eric Clapton ou non, pero finalmente aceptou na. E claro, eh, con aquela aceptación estaba a firmar a súa sentencia de morte, sen sabelo. Eh, eu dubido moito que Lee Clapton eh, fora quen de repoñerse fácilmente daquilo, non? Fase unha oferta así a un amigo para tentar axudalo e ao final eh, a historia remata coa morte dese amigo, non? É unha tremenda amagua imos escoitar eh, o gran Steve Ray Bogan coa canción Pride and Joy. Neste episodio de Oxe sobre artistas que faleceron en accidentes aéreos non só hai espazo para o rock, tamén hai espazo para o tango. Porque resulta que o grandísimo Carlos Gardel faleceu en xuño de 1935 precisamente cando o seu avión chocou con outro avión no momento de despegar no aeródromo de las playas en Medellín, en Colombia. O seu avión estrelouse contra outro avión xusto no despegue. Pero isto é tremendo, eh? o xa, non sei, que, que, que posibilidades hai de que aconteza algo así, non? En fin, eh, nese accidente morreron os sete ocupantes do, do outro avión, eh, en o avión que ocupaba Carlos Gardel faleceron tamén o guitarrista Guillermo Barbieri, os empresarios Ernesto Samper Mendoza e Ceredonio Palacios, o xornalista Willis Foster, O promotor de espectáculos Henry Schwartz e o escritor e letrista Alfredo Lepera, ou sea unha auténtica masacre. E como resulta que precisamente o escritor Alfredo Lepera é o autor da letra do afamadísimo tango Por unha cabeza e Carlos Gardel, perdón, Carlos Gardel é o autor da, da súa música e o seu máis coñecido intérprete e como ademais compuxeron xuntos esta choia. En Nova York, no ano 1935, precisamente, apenas uns meses antes do Occidente, poiximos homenasealos eh, os dous escoitando este tango que o azar de novo quixo que puidesen escribir por sorte antes de morrer. Por sorte para nós, claro. Eh, por unha cabeza.
1: cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos a ver no hay que jugar por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar torriendo el amor que está mintiendo quema en un hoguera non complicare or un lacrima or un lacrima or un caffè sta borra la tristezza calma l'amargura la par un lacrima importa perder me mil veces la vida para que vivir cuanto desengaño por una cabeza yo cure mil veces no vuelvo a insistir pero si un mirar me hiere al pasar tu boca de fuego otra vez quiero llorar basta de carrera se acabó la pimba un final reñido yo no vuelvo a ver Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una prueba, va a llegar, va a llover por, yo como que veza borra la tristeza, calma la amargura. Por perderme mil
0: veces la vida ¿Por qué vivir? Kenda agora pro señor Randy Rhodes que foi, eh, se, me, se me permitides un dos guitarristas de hard rock, de heavy metal máis influentes de todos os tempos era un virtuoso, tiña paixón e tiña un grandísimo talento creativo iniciouse no mundo do rock no ano 1976, logrando seus primeiros grandes éxitos como guitarrista de Quiet Riot, despois pasaría a ser o guitarrista de Ozzy Osbourne, converténdose ademais en preza clave dos seus inicios en solitario, xa que tocaba eh, compoñías, cancións, xunto a Ozzy. Pero claro, todo isto entre os 18 e os 25 anos. Eh? Eh? O xa, xa, estamos a falar dun neno, porque esa era a idade que tiña cando faleceu, 25 anos. Comezou a ser músico profesional de bandas como Quai Trayot con daza sete anos. É unha cousa increíble, o de, o de Randy Roach. Eh, o que pasou foi que o 19 de marzo o 19 de marzo de 1982, despois dun concerto de Ozzy Osbourne en Florida, a banda chegou no seu autobús a unha área de descanso onde se topaba un pequeno aeroporto con algúnas avionetas. Nun momento dado, o conductor do autobús do grupo, un tal Andrew Aycock, subiu a unha desas avionetas lixeiras para dar un pequeno voo e probar as súas habilidades como piloto, xa que contaba cunha licenza de aviador, aínda que xa estaba caducada. Este conductor, Andrew, convidou a Randy, e máis a unha maquilladora da banda, a voar con él, pero, todo ia ben, pero empezou a realizar manobras temerarias coa avioneta, voando moi por baixo do permitido, e ao final perdeu o control, estrelouse contra unha casa, falecendo os tres de maneira instantánea. Imos escoitar un dos temas que Randy compuxo xunto con Ozzy Osbourne para o álbum Blizzard of Oz do ano 1980 Titúlase Crazy Train, é moi coñecida Sobre todo o solo de guitarra foi escollido como o noveno mellor solo de guitarra de toda a historia da música A saber con que outras xoias podría ternos sorprendido Randy Rhodes ao longo da súa carreira de non ter falecido aquel día con 25 anos Se vos fixades, a guitarra de Randy está presente en todo o tema co Riff pero o solo que ide descoitado máis ou menos pola metade é é abraiante. Fíxatemos ben. Verai vai, Crazy Train. Son moitos os casos de artistas que faleceron dun xeito tan dramático Por exemplo, o trompetista de jazz Glenn Miller A pesar da lenda negra que existe sobre él Acerca de se foi secuestrado e torturado pola Gestapo En realidade, Glenn Miller morreu no Canal da Mancha No ano 1944, cando se dirixía de Londres a París en avión para tocar tamén a cantante de country, Patsy Cline, faleceu nun avión que se estrelou o 5 de marzo de 1963 en Tennessee, a 150 kilómetros de Nashville, que era cara onde ela se dirixía. Eh, ou o músico, compositor e actor John Denver, que morreu no ano 1997, ou estrelarse un avión experimental de fibra de vidro que el mesmo pilotaba. En fin, darían todas estas historias para facer mesmo dous programas, se me apurades, pero hai unha delas... Eh, que en realidade son tres ou 4... ahora entenderedes por que digo isto hai unha delas coa que quero determe a fondo porque non só é unha historia tremenda senón que ademais serviu como inspiración para escribir un himno interxeracional sobre o que aconteceu ese día que foi denominado nesa canción O día que faleceu a música Ben, a historia parte do accidente aéreo no que morreron tres mitos como Buddy Holly, Richie Valens e Big Bopper no ano 1959 aquel inverno eh, este increíble trío de artistas embarcarase nunha xira conxunta por diversas zonas de Estados Unidos que resultou ser un percorrido polo país demasiado intenso demasiado perigoso e ao final eh, accidentado non? a planificación da xira eh, que foi realizada toda ela eh, en autobús fora terrible non? tiñen que percorrer 24 cidades en tan só tres semanas eu 24 cidades en 21 días Por lo tanto, todos os días Debían estar nunha cidade distinta E as veces en dúas claro. e, as, e as distancias Estamos a falar de Estados Unidos As distancias entre estas cidades eran enormes ¿no? Literalmente botaban o día entero no autobús Pero é que ainda por riba eh, Nada máis comenzar a xira O autobús quedaras en calefacción e Casualmente estaban de xira Por zonas que estaban a moi baixas temperaturas As veces a menos de 20 graos Cando isto comezou Eh, lóxicamente a ocasionar problemas de saúde nos músicos serios problemas de saúde que ademais eh, vían que comezaban a ter problemas para chegar a tempo a cada cidade non e que apenas tiñan eh, tempo de abondo para poder ensaiar para poder preparar os, o, o seguinte concerto pois os tres decidieron aforrar algunhas horas e alugar unha avioneta que os, que, que os trasladase dende Iowa ata Minnesota o problema foi que, que a avioneta era moi bella e o piloto tiña apenas 21 anos de idade e tan só 700 horas de voo e de feito foi a falta de pericia do piloto o que ocasionou que a avioneta se estrelase impactando sobre o chan nun campo de millo e causando a morte instantánea das catro persoas que ían eh, a bordo non por morda inexperiencia dun piloto demasiado novo no inverno de Minnesota, podedes vos imaginar ¿no? eh, con ese frío, con ese vento con esas condicións atmosféricas que debían de ser terribles en lembranza aquel trásico momento no que fallecieron estes tres artistas eh, pois pues mira, poderíamos escoitar que se lleu eh, calquera tema de Buddy Holly ou ¿no? La Bamba de Richie Valens pero penso que para nos animar un pouco eh, vai ser mellor escoitar a canción eh, Buddy Holly, titulada Buddy Holly do grupo Weiser, que tratándose de un homenaje, pois ben estupendamente para esta ocasión. E dese terrible accidente do que estábamos a falar naceu a canción American Pie, de Don McLean. Para moitos, a canción sobre a música do século XX, a Biblia do rock and roll, o evanxeu, <risa> según Don McLean. E, e pode que se xa certo, porque, segundo os expertos, nesta canción, bueno, porque hai moitos estudos de American Pie, e, sobre todo, da súa letra. Eh, segundo os expertos, neste tema está todo. ¿no? Todo o que ten que ver co inicio do rock and roll, co seu desenvolvemento e coa súa morte, está escrito nos versos de American Pie. E resulta moi curioso porque o certo é que nunca estivo moi claro o que realmente se di nesta canción. ¿no? A maioría das súas estrofas están construídas a base de metáforas, e o propio autor nunca quiso revelar que se conta nela exactamente, dun xeito preciso, polo menos, non, frase a frase, e a mí parece moi ben, só so faltaría que quem que escribe teña ainda por riba que explicar o que escribiu. E digo máis, só so faltaría que quem escribe teña ainda por riba que entender o que escribiu. <risa> Pero, cando lle, cando lle preguntaron a Don McLean que significaba exactamente American Pie, a letra desta canción, desta canción tan extensa na que presuntamente está resumida a historia do rock and roll, contestou, significa que non vou ter que traballar nunca máis na vida. Bueno, É unha apelación se cadra demasiado directa o, o éxito comercial do tema, en as ganancias en concepto de, de royalties, de delitos de autor, pero, bueno, é unha resposta incontestable, non? Que significa? Pois significa que xa está, xa está feito. Eh, a letra da American Pie está, como digo, suxeita a infinidade de interpretacións, polo xeral existe certo consenso en que abrangue unha etop, unha etapa de historia da música que vai de finais dos anos 50 ata comezos dos anos 70. Esta sería a época na que o rock and roll nace, na que chega ao seu máximo esplendor e na que morre. Eh? Morrería a comezos dos 70 coa industrialización absoluta da música como se fose solamente unha materia coa que comerciar, non? E non unha, e non unha expresión de, de creatividade artística. Deste xeito, cando cando Don McLean eh, di que no momento no que o rei miraba cara baixo o xograr quitoulle a coroa de espiñas, un xograr que vestía un abrigo que tomara prestado de James Dean, segundo a letra, semella, a, semella estar a facer referencia a Bob Dylan como novo señor do rock and roll despois de Elvis. non Elvis sería o rei e Dylan o pequeno xograr que encarna o espírito rebelde, de ahí a referencia á roupa de James Dean e que pon a coroa de Elvis sobre a súa cabeza. Tamén cando di que ningún anxo nacido no inferno pode romper o feitizo satánico, Parece evidente que está a facer referencia ao concerto no que os Rolling Stones, as súas satánicas masestades, contrataron os Hells Angels, os Anxos do Inferno, para encargarse da orde no recinto do concerto e as cousas eh, saíron moi mal, non? porque, ao final, estes Hells Angels remataron matando ao mozo. Metáforas destas hai moitas na canción, Eh, hai algunha referente ao movimento hippie o verando amor, un par delas en alusión aos Beatles, como por exemplo o verso sobre o cuarteto no parque e tamén os asientos eh, que tocan o compás dunha marcha, non? é claramente unha alusión ao, ao Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band o disco eh, dos Beatles, o disco conceptual no que eles mesmos utilizan a esta banda, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band como alter ego pero hai moi, moitas outras eh, metáforas que son dificilmente interpretables. Miss American Pie mmm, non se sabe moi ben quen é, ten toda a pinta de ser a propia música, non o propio rock and roll, esta especie de eh, sabrosa tarta americana. Eh, Dido un Maclean no retrouso que conduciu ata o pozo, pero o pozo xa estaba seco, parece que fala do momento no que morre o rock and roll, e de feito xusto antes de ser retrouso, introduce a frase The day the music died, é dicir, o día que a música morreu, non? Que secou o pozo, que se acabou eh, o rock and roll. Pero claro, que día é ese? Non que día é o día que a música morreu? Hai un momento da canción, eh, porque claro, aquí estamos a, a, a falar de que o rock and roll eh, naceu a finais dos 50, chegou ao seu máximo esplendor nos 60 e faleceu nos anos 70. Non esto é o que dá a entender un pouco a letra, pero por outra banda, cando fala do día que morreu a música o mellor, xa está a falar dun declive da música dende finais dos 50 non porque nun momento da canción Don McLean canta e os tres homes os que eu máis admiro o pai, o fillo e o Espírito Santo colleron o verdadeiro tren cara a costa o día que a música morreu xa, xa pode dar impresión de que está a falar sobre o 3 de febreiro de 1959 non cando Buddy Holly, Richie Valens e Big Bopper morreron naquel terrible accidente aéreo de feito na canción di febreiro, que é o mes no que faleceron Fixo-me tremer con cada xornal que repartín, malas novas no chanzo, non puiden dar un paso máis. Non me lembro se chorei cando lín sobre esta noiva que quedou viúva, sentín algo moi dentro de min o día que a música morreu. Así que adeus, Miss American Pie. Polo tanto, xa que Don McLean tiña 14 anos cando Buddy Holly e os demais morreron nese accidente aéreo, podemos pensar que sí, que en realidad de toda a canción está orientada a falar sobre a súa relación Coa música dende o momento en que os seus ídolos faleceron non? Por iso di que non se lembras de chorou Que tremeu con cada xornal que repartiu E pode que no fondo American Pie Solamente fose unha declaración de amor non? Amor aos músicos e a música Que morreu e que morreron naquela avioneta Imos escoitarse en cortes Respectando a peza orixinal o himno American Pie
4: A long, long time ago Bad news on the doorstep I couldn't take one more step I can't remember if I cried When I read about his widowed bride But something touched me deep inside The day the music died that. For some happy news But she just smiled And turned away I went down To the sacred store Where I'd heard the music Years before But the man there Said the music Wouldn't play And in the streets The children screamed The lovers cried And the poets dreamed Not a word was spoken. The church bells all were broken. And the three men I admire most, the Father, Son and the Holy Ghost. They caught the last train for the coast. The day the music died. And they were singing. American wine
0: aquí o episodio de hoy un episodio no que coma sempre Eh, trouxemos vos algúnas desas pequenas historias que se agochan eh, de algún xeito nas páxinas que dan forma a historia da música non. Eh, a letra pequena desa historia os relatos eh, dos que apenas se fala pero que serven para pegar e para unir os episodios que son máis coñecidos e que conforman todo o universo musical esta é a historia da parte de atrás da cara oculta da música a cara ve dos feitos cos que se construen os mitos do rock e o pop Espero que a desfrutarades tanto como nós e que a vindeira semana regresedes con a este outro lado oculto da música. Agarramos por todos vos na nosa e, polo tanto, na vosa carabé. E, por certo, se queredes desfrutar de algún eh, dos nosos outros episodios non esquezades buscarnos na plataforma radiogalegapodcast.gal ou en Spotify ou no resto das plataformas de podcast. Nada máis. Cuidade vos moito.